0: Se termina el parón de selecciones y volvemos con todas las heridas al fútbol europeo. Yo me llamo Carlos Castillo y les doy una bienvenida calurosa a Cultura food el podcast para todos los amantes del fútbol. Y para discutir de todo lo emocionante que nos dejó este fin de semana, me acompaña Rogelio Urbina. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Carlos? Estamos aquí ya listos para, para este nuevo episodio donde vamos a tener Liga Española, aunque solamente de los grandes jugó el Barcelona. En la Premier que estuvo movidita y con muchos goles. Al igual que Italia en la Bundesliga, en
0: realidad creo que la que se está quedando corta en los goles está siendo la española. Sí, la española se está quedando sin goles y sin espectáculo, la verdad. O sea, por, eso está, por eso estábamos hablando que hasta están buscando cómo hacer cambios ahí con, con el Osaid o algo para buscar cómo, cómo tener, tener más goles. Pero... Les quiero dar, como le había dicho, las gracias a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que nos están apoyando y pues este es el, este es el primer episodio ya grabado como se debe, con video y pues vamos a estar, vamos a estar compartiendo también este tipo de, de videos en YouTube y para que ya nuestra, nuestra audiencia, nuestros fans, que tenemos bastante, una fanaticada gigante de Cultura de Food, van a poder estar viéndonos ya cara a cara y van a poder conocer pues la de quién está detrás de estos argumentos increíbles del Barcelona como son los que hago yo. Pero bueno, arrancamos pues. Entonces, ¿qué tenemos? Barcelona versus ya, ya Valencia. con tu ¿no? equipo, pues. Ajá, ok, está bien. Barcelona versus Valencia. Partidazo, 3 a 1. Se vio, ganó Barcelona, que últimamente decir que ganó el Barcelona es algo, es algo extraño, la verdad. Y en un partido de alta exigencia como es contra el Valencia, pues que es que es un equipo difícil, la verdad. Ya lo, ya lo vio el Madrid, que jugó con él, jugó contra el Valencia hace poco y pues está, terminaron ganando pues en, el, en el último minuto. Pero bueno, Barcelona gana 3 a 1 y en realidad mostró bastante carácter porque remonta el partido. El Valencia empieza el, el, el primer tiempo ganando con un golazo de Gaia y después de eso el Barcelona jugó bien, o sea, mantuvo, se mantuvo la compostura, no echó los brazos hacia abajo y en realidad dejó buenas sensaciones en cuanto al ataque, hizo cosas muy buenas este Ansu Fati, o sea, el 10 del Barcelona ahora, el nuevo ya no es Messi, ahora es Ansu Fati, hizo un golazo que combinó con con Memphis Depay y después provocó el segundo el segundo gol con un penal. Entonces, se vio que, que estaba involucrado pues en el en el partido y dijo un partidazo. Ya en el segundo tiempo, el Barcelona como que sí volvió a los a los pasos de, de antes, pues a los a la los duda. Pasos que, exacto, a la duda. Y a, y a bajar las manos y a conformarse pues con el resultado. Y casi los, casi los empatan. pues o sea, El Valencia pegó un, un disparo en el, en el paral y estaban llegando y estaban proponiendo. Y el Barcelona pues estaba como medio perdido. Hasta que logran pues este, despertarse ya más adelante en el segundo tiempo. Y empatan y empatan. Y terminan de, de, de sepultar al Valencia con un gol de, de Coutinho. Ahora, para mí... Este, tiene cosas muy buenas este partido pero no hay que ilusionarse mucho pues dentro de todo, si sí, el Barcelona jugó muy bien Ansu Fati, jugó muy bien de Pai. a mí me gustó bastante Gavi, me gustó Busquets, Jordi Alba se vio que es irreemplazable en el Barcelona, o sea no hay nadie que agarre la, la banda izquierda como él y solo con que esté ya jugando Jordi Alba el Barcelona mejora en todos los aspectos mejora defensivamente, mejora en la ofensiva y la, y la moral también en realidad creo que el Barcelona mejora con Jordi Alba, muchísimo más de lo que mejor en el campo con Piqué, pues, tal vez, o lo, lo que te pueda llegar a aportar un Piqué, no, no es nada comparado con lo que te puede aportar ahorita Jordi Alba. Pero eso fue lo que vi yo del partido, me gustó bastante, y como digo, no hay que ilusionarse mucho, siempre hay, hay sus lagunas, especialmente defensivas, creo que Piqué y Eric García no son este, centrales, la verdad, que estén al, al nivel top, es, esa, es la, esa es la verdad. Sí, no,
1: no, no imponen ese, ese respeto como no. cuando vas contra eh, central de Chelsea o, o Andayt de Liverpool.
0: El mismo Araujo, el mismo Araujo que hace falta ahorita este, una vez ya, o sea, sin Araujo con lo que tenemos en la banca, el inglés o un Titi, tampoco hay esa, esa garantía, ¿me entendés? Entonces en eso estuvieron, estuvieron muy, muy flojos. Ahora también este, en cuanto al planteamiento yo sigo pensando que Coman no tiene o sea, no tiene una, una idea clara de lo que va a mostrar al, al campo. Sí se vieron espacios súper vacíos con Sergio jugando con Sergio Roberto compartiendo los dos la banda o sea uno, uno pensaría que Sergio Roberto iba a jugar de, de extremo pero terminó siendo Sergio Des, pues. pero se vio ahí una o sea bien descompensado tenías en la banda izquierda a Ansu Fati con Jordi Alba jugando súper bien pero después a la derecha a Sergio después con Sergio Roberto bien como perdido pues aunque la, el estadounidense sí dio un partidazo pues para mí salió ovacionado pues en el Camp Nou. pero eso fue lo que eso fue lo que yo vi ahora Rogelio yo te pregunto Ahora con esto Coman puede respirar un poquito más, o sea, se afianza un poquito más, le da se permite que, o sea, merece que le den un poquito más de confianza.
1: A ver, este, hay que recordar la situación actual del Barça que venía de muchos partidos de dudas, de derrotas y este paro, este periodo post parón, esta semana post parón de selecciones tenían Valencia, Dinamo en Champions y el clásico contra el Real Madrid. Entonces, este solo el Primero de estos tres partidos, primero de esos tres pasos, eh, que es vital que lo hayan ganado para, para no ir con más nervios todavía a la Champions, donde eh, eh, prácticamente un partido ya ha debido a muerte. Si no lo gana, el Barça se empieza a alejar de, de clasificar octavos, que es algo impensado en los últimos 10, 15 años. Entonces, eh, creo que hay que ser prudentes eh, y, y al final, eh, sacando cosas positivas de, de este partido, en eh, eh, para el Barcelona es que Memphis y Ansu eh, en el gol sí, de Antupati eh, combinaron bien, parece que se están empezando a entender y, y esa es la conexión más importante que puede, que puede haber en, en los jugadores de ataque del Barcelona porque de ahí el que falta es Dembélé eh, que sigue sin renovar y no sé qué tan centrado va a estar cuando llegue eh, para el Barcelona entonces la 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 conexión más importante es ser Memphis y Ansu Fati, también es importante que ya volvió a Agüero, jugó unos minutitos un par de minutitos pero igual creo que, que Agüero no es garantía física sobre todo, no tanto de talento sino física después del último año contra el City entonces ese, ese dúo de Ansu y Memphis eh, es lo que tiene que afinar Kuman para que hagan confianza, se entiendan y, y creen peligro y de ahí bueno ya eh, como vos dijiste los problemas en la defensa pues no es como que se hayan superado eh, hubo un poste de Carlos Soler con eh, uno, después un tiro de Guedes que, que paró muy bien Ter Stegen entonces ese partido se pudo haber empatado el Valencia en el segundo tiempo y, y, y habría que ver si es capaz el Barcelona de volver a, a remontar o, o volver a, a superar un escenario adverso que, que también mentalmente yo lo he visto un poquito más débiles desde de, en, en esta nueva temporada sin Messi y, y entonces hay que tener paciencia y ver esto, estos dos partidos que, que le vienen, cómo los afronta.
0: Sí, se miró un Barcelona, un, un Barcelona muchísimo más perdido, pues, o sea, sin, sin Messi, desde que se fue Messi. Y ahora el 10, pues, está dando un poquito más la cara, pues, que Ansu Fati, que es el nuevo 10. Y me gustó, a mí me gustó bastante el hecho de que regresara Agüero. Sí, no es el mismo Agüero, pues, de lo que fue cuando estaba en el Atlético de Madrid o cuando estaba en el Manchester City, pues en sus primeras temporadas, pero sí creo que tiene la experiencia que tiene y la calidad que tiene individual, sí, sí aporta...
1: Ah, hay, y hay que recordar que si no es Agüero, pues la opción es el look de young ni siquiera sí. el Broadway, que sigue sí, el o David, Entonces, David, sí. que recupere pieza es eh, importantísimo. Tanto Madrid como Barça, eh, creo que para que entren en dinámicas positivas, es vital que no tengan tantas bajas, porque no están en una situación como para... Eh, falta uno dos tres jugadores lo, lo compensan fácilmente eh, todos tienen que estar bien y tienen sí. que estar en eh, casi todo en el escenario perfecto para que estos equipos estén en, en un nivel
0: en el nivel que nos acostumbraron en los últimos años ¿no? y hablando de eso ya viene o sea se le viene una semana bien complicada no complicada pero bien exigente al Barcelona bien, van a contra jugar van a jugar contra el Dinamo de Kiev entre semana y el domingo es el clásico Rogelio el domingo ya vamos a ver en realidad en qué están hechos. Y bueno, pues lo estábamos viendo en los memes, Rogelio, o sea que el, el, el clásico de ahora va a ser Vinicius contra Bretwood. Ahora no es Bretwood porque está lesionado, pero va a ser Vinicius contra Luke de Jong o no sé quién vaya a poner, poner comas Vamos a ver un, un clásico muy, muy distinto. O sea, no sé, no sé qué esperas vos de ese partido.
1: Eh, tal vez para las generaciones más recientes eh, lo van a sentir descafeinado. ¿no? Sin, ya, ya, sí. sin eh, estos tres años que fueron sin, sin Cristiano y ahora sin Messi, se va a perder un poquito ese, esa rivalidad intensa que, que generó y ese. Sí, eh, sí eh, creo que que se, que se va a perder muchísimo. Personificó sí, sí. En, en Cristiano y Messi y en todo ese. El bueno y el malo, el, eh, quién es el hater de, de Messi o de Cristiano y todo eso que se empezó a perder un poquito con, con Cristiano y ahora con Messi va a ser un poco raro pero al final ya existían los clásicos antes de la era Messi-Cristiano y, y todo el mundo quería ver ese partido, entonces los, especialmente los que vimos, bastante clásicos antes de que salieran estos dos extraterrestres, lo vamos a, a disfrutar igual y, y ganarle al Barça, desde mi perspectiva madridista, siempre es algo que, que se disfruta y que te, que te enojás y perdés en la Claro, claro. Los nervios cuando, cuando vas a tu equipo a perder. Entonces, no, no creo que, que se afecte tanto. Al final, cuando llega el, el clásico, eh, ya cuando estás viendo los jugadores calentados, ya te empieza el nerviosismo y la ganas de, de, de ver el partido. Y en, en este caso, de que, que se huele sangre
0: en el Barcelona, las ganas de que el Madrid sí. haga, haga algo ahí que termine un día el Barcelona. No, y con, la, y con la defensa que tiene ahorita, el Barcelona, pues no. no Para Benzema va a ser, como decimos, va a haber sangre pero también el Madrid no es como que venga en su mejor momento, claro. Eso lo, sí. a, eso lo vamos a hablar, va a haber un episodio de previa, de clásico, pero si sí, los dos van con bajas, los dos no van en su mejor momento, pero al final es un clásico, pues va a ser un partidazo. Ah, pero eso es lo que tenemos con el Barcelona. Este, puede, ye, llegó a ver la luz y llegó a sacar un resultado muy importante, pues que era contra el Valencia, le quedan estos dos partidos. Vamos a ver cómo les va a los culés. Ahora, Atlético de Madrid jugaba este, este fin de semana contra el Granada y el Real Madrid jugaba contra el Bilbao, si no me equivoco. O sea, los dos equipos aplazaron estos partidos por la fecha FIFA, ¿no?
1: Sí, porque tenían jugadores que participaron en, tanto en CONCACAF como, como en Comebol. CONCACAF es el caso del Atlético con Héctor Herrera y Comebol con los brasileños y, y argentinos que están en, en Atlético y en... A, a brasileños, argentinos y uruguayos que están en, en estos dos equipos y dado que juegan Champions el martes, la Liga... Eh, Ayudó de la manera que también lo hizo con, con el Atlético, con el, con el Barça se había perdón, en la fecha anterior y, y queda suspendido hasta, yo creo que todavía no hay una fecha definida para, para recuperar esto y importante este descanso le viene bien al Madrid porque Militado y Álava venían con un poquito molestia de, después de sus partidos de selecciones y al no tener que jugar eh, ya entrenaron con el grupo y están convocados para partido contra el Shakhtar, que también es importante para el Madrid, no, no se, se se ha no ha hecho tanto ruido porque ganaron al Inter, pero recordemos que perdieron se contra perdieron el Sheriff. Sí. y el Shakhtar fue un equipo que le ganó los dos partidos el año pasado en pase de grupo, un equipo muy rápido, eh, lleno de brasileños eh, el Madrid no está defendiendo bien, le está costando está, eh, Casemiro no ha estado en no ha iniciado bien esta temporada, entonces ojo que no ganar o, o perder ya podría complicar bastante ese grupo porque si el Inter le gana al Sheriff que el Sheriff va en, no en primer lugar eh, todos se ponen parejos e, y vuelve a tener una, una fase de grupo donde no va a tener margen de error, va a tener que seguir exigiéndose en los partidos y, y eso, eso afectó creo el año pasado, el inicio de la liga y volvería
0: a afectar ahora toda lo, la temporada del Madrid Sí, claro, y pues no, como vos dijiste, no olvidemos que el Madrid perdió en el Bernabéu contra el Sheriff entonces, o sea tiene, no va de primero en su grupo y el Shakhtar es un equipo muy muy peligroso que en realidad perdió contra el Sheriff también entonces yo creo que hay que ir a darle un poquito más de, de méritos a, a los que está haciendo este equipo, pero bueno, eso es lo que vamos a tener en la, eso es lo que tenemos en la Liga Española en realidad la tabla de posiciones ahorita como está, hoy por hoy el, la Real Sociedad va de primero con 20 puntos, pero tiene un partido más. El Real Madrid, el Sevilla y el Atlético de Madrid tienen 17 puntos. Los y el Osasuna también,
1: solo que también el Osasuna con un partido
0: más. Ajá, el Osasuna con un partido más, con 17 puntos. De sexto tenemos al Rayo Vallecano y el Barcelona, que esta victoria le salió le cayó como agua de mayo, como decimos aquí. Está en, en séptimo con 15 puntos, pero con 8 partidos. Y, Ahora, y sí. ojo,
1: si, si el Barça gana el Clásico, pasa encima del Madrid y y se escucha raro porque eh, eh, todo el Barcelona ha estado como en un ambiente más caótico y, y está una victoria de estar encima del Madrid en Liga. Encima del Madrid y que, y en segundo. No. Eh, sí, no, yo que no creo que, que quedaría de segundo porque no, no creo que el Sevilla, el Atlético los Rosasuna y la Real no ajá, nos sigan ajá, sumando, no razón, pero, no pero ya estaría encima del Madrid. Entonces, eh, ya, ya un mucha hemos sí. tenido al...
0: Con, con el Barça, que, que nos ha dado material, pero... Hay que tener bueno, cuidado. igualmente, la verdad. Igualmente, la verdad. Con lo del sheriff, eso estuvo pero tremendo. Como si eso, fue, eso fue un... Eso, yo disfruté de eso, la verdad. Pero aproveché, me duró solo un día porque el día siguiente perdieron con el mefica, pero fue, valió la pena, valió la pena. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahorita. En el, si nos vamos al Pichichi, el Pichichi que no jugó este fin de semana es Karim Benzema, que el tiene nueve El
1: Pichichi. próximo,
0: ok, ajá, está bien. Puedo, puedo respetar tu opinión, que es completamente loca, pero está bien, te creo. Porque en realidad tiene, está, está teniendo un arranque de temporada tremendo. Tiene nueve goles y siete asistencias. O sea, eso es, es tremendo, pues, es tremendo. Claro, falta el resto de la temporada y falta el resto del año. Vamos a ver si mantiene ese mismo ritmo, que es como hemos estado hablando que pasa con Vinicius, pues que en tres partidos llevaba tres goles, pero no, no o sea, no, mantenerlo es, es complicado, pero sí te digo Benzema está entre los mejores del mundo Balón de Oro, no lo sé Rick pero, pero bueno, ¿vos pensás que se lo merece?
1: Yo creo que tiene es que este es un año en que no hay uno claro un dominante claro, entonces tiene argumentos para, para estar ahí y, y acuérdate que también que el la revista que da el Balón de Oro es France Football y le puede interesar que gane un francés y todas esas cosas que, que al final pueden influir porque yo he visto varios comentarios ya de gente de, de, de futbolistas o exfutbolistas que, que, que están diciendo que se lo darían Ronaldo, a benzema
0: Ronaldo, lo eh, da la casualidad que todos estos son franceses o, o franceses o Madrid. O al Madrid. No, fíjate que yo vi uno, eh,
1: creo que fue Steven Gerard, que, que el fair play es algo que se... Que se tiene que tomar en cuenta en este premio y a Messi en la Supercopa lo expulsaron por dar un puñetazo a. ¿Te acordás? Al, al de la trompeta, Vía Libre del Bilbao. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Okay.
1: Y que entonces eso lo debería descalificar. No, no me
0: salgas con eso. Ellos, no, no, yo no fui.
1: Fue es, eso, es en realidad TVG. fue un tuit que decía que fue Steven Llanar. La fuente ah, okay, ahí okay, okay. no está tan compleja.
0: Este mae este dice que dijo esto. Ok, está bien. Está bien. Es, de, es de ese estilo. Ok, sí. está bien. Mira, si te soy completamente honesto, Vence eh, ahorita es, es hoy por hoy, tal vez el delantero más peligroso del mundo. No, ver, hoy,
1: por... inicio de temporada, para mí es el mejor jugador del mundo. Sí. Aún así, si yo. No sé si es tuviese... el mejor
0: jugador del mundo, pero el mejor Para delantero, mí para para sí, delantero. Eh, eh, sin lugar
1: a dudas, eh, para mí sí, en este inicio de temporada, pero tomando en cuenta todo
0: el año, creo que yo, yo le daría el balón de oro a dos. Tienes toda la razón, estoy con vos. Qué raro, qué raro que estemos de acuerdo, pero. Ajá, ese es. Pero bueno, pasándonos. Eh, pasemos el balón de oro y pasémonos a la Premier, la Premier que tuvimos un partidazo en el King Power Stadium, Manchester United contra Leicester City, el equipo de Cristiano Ronaldo, los Red Devils perdieron 4 a 2 en lo que fue un partido que en realidad dominó el Leicester todo, todo, el, tiempo, todo el tiempo, y estamos viendo el Manchester United que pierde contra el Aston Villa, empata contra el Everton, salva un partido con, o sea que estaba muerto contra el Villarreal en el que también les dieron un baile en Old Trafford, en Champions, y vienen ahorita y pierden contra el Leicester sin mostrar nunca superioridad en ningún momento entonces, este, este Manchester United que estamos viendo aquí, ¿tiene los días contados, Solskjaer?
1: Yo, yo, yo pienso que sí yo creo que, que sí y está peligrando otra vez esa eh, a ver, tuvo un inicio de temporada donde parecía que se iba por buen camino eh, recordemos que el United se, se reforzó súper bien con Rafa Barán ello, Sancho y Cristiano, así que también sube la exigencia que le tenemos que, que tener a este equipo. Empezó bien, parecía que iba a estar ahí como, un, como el Big Four, que tanto hablamos que hoy no iba a ser Big Six, iba a ser Big Four, pero ya se está alejando bastante del Big Three, digamos, el no que Chelsea, Liverpool y el City, ya está un escalón abajo en los Premier, del, está a tres puntos del City, que es el que va a entonces ya empieza a marcar ahí una distancia que, que no sé si Falta mucho, pero da la sensación que no, que no va a mantener no lo van a mantener el ritmo de, de estos tres en, en toda la temporada. Entonces, Sumando, que también está en grupo complicado en Champions y no le ha ido bien, y viene de quedarse eliminado en pase de grupo la temporada pasada. Eh, creo que Soldier está otra vez con un, un matchball, si fuera, si fuera tenis. Ya lo superó la temporada pasada un poquito. Pero no sé, yo no lo veo tan claro de que, de que termine el año como técnico. Ahí habría que ver, pues, porque tampoco hay tantos técnicos sin,
0: bueno, sin trabajo
1: ahorita disponibles, más que Conte ajá. y Zidane. Pero no, no, yo sigo pensando que Zidane está esperando la selección francesa. Entonces, no sé. Creo que Conte sería una buena adquisición
0: para, para United. Eso es lo que se habla de los posibles reemplazos para Solskjaer, Están hablando de Zidane, de Conte, de Eric Ten Hag también del Ajax. Ese sí sí, es el trabajo, pero lo dudo que salga el mundo, de ¿no? el Ajax. Es
1: que me parece que él ya dijo un, en algún momento que sonó para, para el Barça cuando creo que cuando igual, no, a, sí que a, mí, a mí me
0: encantaría en el Barça.
1: Pero creo que él dijo que no iba a dejar al Ajax en, en plena temporada, pues. Si iba a ser un cambio iba a ser en Ajá, okay. eh, eh, desde el inicio de temporada. Me parece que, que por ahí van las cosas, entonces de ahí lo veo algo difícil pero no estaría mal eh, eh, Ten Hag y, y ahí quedaría Conte que ya cuando se la Premier, ya la ganó sí. y que ha demostrado que, que donde vaya hace el equipo competitivo, entonces no eh, creo que las fichitas van a, van a ir a por Conte si, si se deciden cesar a, al asesino con cara de niño, como decía
0: Luis Omar Tapia. A mí me gustaría ver a Asian en el, en el United, yo sé que vos te gustaría verlo con Francia Pedro, No, 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 para... a mí también me gustaría
1: sería, o sea para todos los haters de Zidane sería una buena prueba de, de sí, un sí, sí, Para que, ver si en realidad, sí, sí, sí. Que, que no ha venido bien, que tiene talento y, y a ver qué tanto lo potencia. Eh, de, de gustarme me gustaría, pero lo que yo digo que creo que va a pasar es que Zidane está esperando la, la selección francesa. Esa es mi, mi sensación, lo que yo interpreto, pero, pero tal vez me gustaría ver eh, a, a Zidane en, en el ¿En United. Otro equipo. Claro que sí, sí.
0: Ahora, Rogelio. Es que el problema del, del United es que, sal, o sea, recuperar lo que perdieron con Ferguson se le ha vuelto casi imposible, pues. Y si en realidad vemos Soldier, lo que está haciendo con el United es mil veces mejor de lo que hizo Bengal, este de lo que hizo David Moyes, y bueno, se podría decir Mourinho, en realidad, aunque Mourinho ganó ganó Pero en Europa bueno, el... en los títulos ¿eh? y quedó seguro en, en, y... en Liga. Sí, sí, exacto, ganó en Europa y quedó segundo en Liga Con peor pero dentro, equipo Pero dentro, no, no sé si peor equipo porque, Yo, Que este sí, que este sí, estoy clarísimo Bueno, con Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo estamos viendo No, aún así, sí, Leonardo, sin Cristiano Este
1: equipo es mejor que, que el que
0: tenía Mourinho Era básicamente el mismo, o sea, porque Mourinho trajo a, a Matic eh, Mourinho tenía Pogba Mourinho, Mourinho tenía Ibrahimovic. Bueno, ja, Barán, yo creo que la, con lo que es Barán Yadon Sancho y Cristiano con las contrataciones de ahorita sí es un mejor equipo el, el United y claro con Bruno Fernández, pues que para mí sigue siendo Bruno Fernández el mejor jugador del, del United, pero como te había dicho, el Solskjaer es una mejora para el, para el United, es una, una mejora y a mí me gusta en realidad este Solskjaer, pero para lo que en realidad quiere el United, que es volver a esos días con Ferguson, que era o sea, que tenía que ganar la liga sí o sí y competir en Champions hasta llegar a semis, pues como mínimo Solskjaer no lo va a hacer, no lo va. esa es la verdad esa es la verdad, y este United en realidad se mira que está jalando el carro, el vagón, este, esos destellos individuales, pues lo que haga Bruno Fernández, lo que haga Cristiano Ronaldo entonces, al final eso es lo que le está matando a Solskjaer que no tiene un planteamiento fuerte pues lo mismo que está pasando con Coman y el United sigue dependiendo de cosas individuales y al final no está dando resultados. Entonces, yo pienso que tampoco va, va a terminar mucho tiempo este, para que cambien a, a Solskjaer. Pero bueno, a mí me gustó, hablando de Leicester, que dio un partidazo, a mí me gusta bastante Yuri Tielemans. ¿no? O sea, Yuri Tielemans se echó sí. un golazo, está metido en el partido. Está creciendo como, bastante como, sí, como sí.
1: jugador esta con temporada. Bellica, y,
0: con bélica juega y muy para... bien, con el Leicester igual.
1: No creo que, que aguante mucho más en el Easter, la verdad, te soy honesto. Yo creo que, que ya este, la próxima temporada van a haber equipos interesados en el, en el fichaje de, de, de Telemans. Eh, hay varios de los que son un poquito más friki, de, de, de los que sigo en Twitter, de, de táctica y así, y todos están enamorados de Telemans. Entonces, eh, yo Ojo. no creo que, que aguante mucho ahí. Y oh, para terminar con el United, antes de, de pasar a lo otro, eh, el próximo partido de Champions es el miércoles contra el Atalanta así que ojito una sorpresita del Atalanta y que ya lo pondría en situación difícil, no está, difícil, para no para pasar y ya Chol
0: ya ya estaría ya casi que solo esperando la, la estocada final sí así es tenemos o sea porque pierden el también contra el Young Boys el debut lo perdieron contra el Villarreal fue un partido durísimo que termina ganando por Cristiano Ronaldo pero si ganaba el Villarreal no era sorpresa y ahora van contra el Atalanta vamos a ver Vamos a ver qué pasa. Pero ahora, cambiando a otro equipo con el Liverpool, ese es un equipo que en realidad no está teniendo dudas ni con el entrenador ni con los jugadores. O sea, le metió cinco goles al Watford con un Salah que está intratable. Vos hablas de que hablamos de que Benzema hoy por hoy este, es o el mejor delantero del mundo o el mejor jugador del mundo, que sea, en esta temporada. Pero lo que está haciendo Mohamed Salah es increíble también. O sea, echando un, lo que fue un golazo que o sea, bailó en una baldosa y con una asistencia tremenda también a Sadio Mané. Entonces, yo creo que eh, Salah sí tiene que estar muchísimo más en la plática para el Balón de Oro, aunque sea en lo que, va de la, en lo que viene para la siguiente temporada.
1: Sí, ese, ese es para la siguiente temporada. El problema es que Salah entró en toda la dinámica rara que tuvo el Liverpool después de que se le cayeron tres centrales y, y se volvió un equipo pasó de ser de, el mejor del mundo junto al Bayern a, 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 bueno, a que el Madrid le, lo eliminara sin sufrir, por ejemplo. Eh, pero este inicio de temporada, ya que recuperaron a los lesionados, están recuperando el juego, están recuperando la pegada, eh, fue un 5-0 donde fue hack-trick de Robert Firmino y marcó también Manel que había abierto la, la lata. Entonces estamos viendo el tridente otra vez. Activado. Recuperar ese nivel otra vez activado. Eh, también golearon en Champions, entonces creo que es un equipo que... Por la temporada pasada, como que se había ido un poquito del radar de los top, todo el mundo tenía en la mente el PSG con el nuevo tridente, el City, el Bayern, el Chelsea por haber ganado la, la Champions. Pero ahí está el Liverpool diciendo, diciendo presente y, y no olvidarnos que, que hace dos o tres años ganó la Champions, ganó la Premier, eh, era el mejor equipo y, y está de regreso, encabezado como vos dijiste por Salah, que lleva siete goles y cuatro asistencias en la Premier, eh, son un número in, importante y. Y de hecho, yo ya hice mi cambio en el fantasy y metí a sala para, para las próximas jornadas.
0: Acordémonos, acordémonos. A todas las personas que están en el fantasy de Cultura Food, hay que hacer sus cambios. Ya viene la Champions y hay que ponerse las pilas. Voy yo también, nos tenemos que poner las pilas, lo Vamos en, vas en tercero y yo en cuarto, ¿no? Sí, ahí, sí, sí. Yo creo que ya en la segunda vuelta de fase de grupo ya vamos a, vamos a recuperar. Yo hice mi planteamiento, el inicio estuvo pésimo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno. Mohamed Salah, o sea, hizo un golazo y se convierte en realidad junto con Sadio Mané, los dos que están activados, los dos africanos, eh, llegan al club de los africanos con 100, 100 goles o más en la Premier League, junto con Didier Drogba y muchos otros. Pues. Entonces el momento que están viviendo estos dos extremos es súper parecido a lo que estamos viendo, hace do, lo que vimos hace dos años. Pues. Y esto es parte como que del romanticismo que tienen estos equipos ingleses, especialmente el Liverpool, que es tal vez uno de los que tiene más historia. Ya sabes que gana la Champions, gana la Liga, la Premier, este, y después van y se hunden, pero se hundieron con todo, que casi ni siquiera clasifican a Champions y después renacen y tienen un equipazo pues todavía. Pero ahora, si el, pongámosle Rogelio, el Liverpool está siendo ahorita súper competitivo en la Premier, en la, en la Champions también está mostrando lo mismo, viene el mercado de invierno, el Liverpool creemos que esté a una contratación de volverse otra vez un equipo candidato, campeón a la Champions
1: sí, yo creo que ya lo es y, y honestamente no eh, no sé qué qué, qué refuerzo buscaría, también es un mediocampista porque sí. se le fue Ignaldo y no, no contrataron a nadie tan top y que Thiago Alcántara tampoco ha entrado eh, tan no, bien en, en el milieu, pero sí, o sea, después del Bayern me ha pasado un poquito apagado ya ni lo lleva a España eh, no es titular indiscutible entonces sí podría ser que necesiten algún,
0: un algún medio
1: mansa. un telemán sí. eh, que, que lo potencia aún más, eh, porque que estamos, tienen al mejor central del mundo y un tridente buenísimo entonces tal vez el mediocampo campo donde se, se podrían sí. se podría reforzar, pero yo, yo ya lo tengo como, como uno de los posibles ganadores de Champions creo que nadie quiere jugar contra el por ahorita eh, y y sí, yo creo que es muy posible que la, la Champions siga siendo de la Premier y, y el Liverpool pueda ser uno de los, que, de los que se la lleven, porque el Chelsea ya le está costando un poquito más eh, todos los partidos, ya el efecto Tuchel ya está bajando un poquito, que, que era algo que, que dijimos en, el, en los episodios anteriores, que difícilmente sí a mantener eh, esta eh, este racha de ganar y ganar y ganar, que no te metían goles y bueno, Ganaron y no le metieron goles este fin de semana, pero fue gracias a Eduardo Mendy. Eh, los últimos 15 minutos fue un agobio total de, eh, del, del rival del Brentford y que, se, que terminó con una jugada que defendió el partido prácticamente como fue: una chilena en el minuto 93 que sacó a Mendy de manera espectacular y, y fue la figura para, para que el Chelsea se llevara los tres puntos y mantenga el
0: liderato, aunque está ahí el líder por atrás a un punto. Sí, exacto. Entonces yo pienso que cada vez más este, este equipo de Tuchel está mostrando muchísimo más huecos en su armadura. O sea, como te había dicho antes, el no querer tener, el, el que no le importe mucho la, la posesión de la pelota, al final le puede, puede ser contraproducente. pues Y estos equipos pueden llegar a, a encontrarle pues el hueco y a encontrarle cómo hacer daño. pues. Ahora, hablando de... Eso es el Chelsea como conjunto, pero ahora hablando ya a nivel individual, ¿qué está pasando con Lukaku? Lukaku tiene más de cuatro partidos sin marcar con el Chelsea. Entonces yo creo que eso es, también es parte como que del... De, del hecho de que se le estén complicando los, los partidos, ya habíamos dicho, ya habíamos visto antes que el Chelsea lo que le faltaba es el delantero, traen a Lukaku y arranca con todo, pero bajó el gas y ahora se le están volviendo a complicar, entonces o sea, bajó el ritmo verdaderamente Lukaku
1: Bueno, sí, al final de un delantero centro, lo que más le, es, que es el, el jugador creo de, de los 11 de fútbol que más fácil se le mide, que es con, con los goles que hace y y lo trajeron para eso, pues. Y lo trajeron por un, No fue por 5 por millones de euros, fueron por más de 100. Entonces, eh, esta racha no, no, no lo deja muy bien. Puede es solo una racha y, y en, yo creo que no, que no va a ser algo eh, que se alargue en el tiempo. Me imagino que, en, que en, en el próximo partido, si acaso en el otro, ya va a volver a marcar y va a recuperar el, el nivel que demostró en el Inter, que, que es de los mejores nueve del mundo. Entonces, no no me preocuparía tanto, pero, pero sí es cierto que le están gustando más los partidos y, y si no están metiendo los goles, porque se falló uno muy claro este fin de semana con, con el 1-0 y había, hubiese sentenciado el partido y no hubiese sido tan, tan sufrida la victoria, entonces eh, que Lukaku recupere, meta gol y, y sea el killer que, que ha sido en los últimos dos años eh, va a ayudar
0: también a que el Chelsea gane los partidos con más, con más tranquilidad Así es, así es, y dentro de todo este es el, el Chelsea sigue estando de primero entonces está a un punto del, del Liverpool y a tre, y a dos, perdón, del Manchester City, que el Manchester City ganó, también ganó 2 a 0 con goles de Bernardo Silva y con goles de Kevin De Bruyne contra el Burnley. Entonces el City está de tercero ahorita. ¿Qué tan probable, Rogelio, es que el City repita el, la Premier?
1: Pues bueno, Bastante probable, la, eh, la Premier está entre Chelsea, Liverpool y City, y ya está marcado... Eh, eh, la tendencia que creo que, que va a tener toda la temporada y la que, la que dijimos que iba a pasar. Tal vez esperábamos un United un poquito más, más cerca y es que se está despegando, pero, pero seguimos con pues, 19 puntos de Chelsea, 18 de Liverpool, 17 del City, y el que le sigue es el Brighton, que eh, evidentemente se va, se va a caer en algún momento. O eso pensamos, pues, ya dijimos, eso es hace, hace cinco años, dijimos, el Leicester se va a caer y de repente se llevó, se llevó la Premier, pero pero lo normal sería que se cayera y, y el, los que le siguen son Tottenham y United, entonces está entre esos tres de una forma bastante pareja, porque son plantillas buenas, eh, completas, y, y no sé, ahí dividir los porcentajes de, de, de posibilidades de campeón casi que quedaría en, eh, en 23% cada uno, pero yo, yo creo que el Chelsea es el que se va a llevar la, eh, la, la Premier, es lo que dije al inicio, me sostengo, okay, aunque... Okay me está haciendo dudar más que el City, el Liverpool. Que es el que sí. está haciendo. Ahora, sí. si, si hubiese el City fichado a Kane, yo te digo el City sin lugar a dudas, pero creo que esa falta de, de, de un super delantero que, que sí tiene el Liverpool con, con el cliente más consada que con Firmino y que sí tiene el Chelsea ahora con Lukaku, es lo que, lo que se me hace decantarme un poquito más para estos dos que para, que para el City, pero al final el City es el equipo que el técnico ya más años, ha trabajado bien y, y ya sabe a lo que juega y, y es muy regular en la Premier
0: entonces es super regular, no se le eso, puede descansar Exacto y, y, el, y, el, y el, generalmente el City va siempre de menos a más, en la Premier pasada también empezó así, empezó tropezando y fue uno de los que tuvo en realidad peor arranque en la, en la Premier, después se despegó y termina ganando con una diferencia como de 20 puntos, si no me, si no me equivoco o algo Creo que no fue tanto
1: pero, pero fue súper cómodo fue súper, súper cómodo, cómodo.
0: Fue pues súper cómoda. Pero bueno, hablando del Tottenham con Harry Kane y pobre Harry Kane, Daniel Levy no lo dejó irse al, al, al Manchester City. Y aquí ha estado jugando, o sea, ha tenido una temporada bajísima. O sea, el, su récord, o sea, su conteo de goles, de goleo ahorita está bajísimo, bajísimo. este Está con, con el Tottenham de Nuno Espíritu Santo, pero pues lo único... Que, la única victoria, pues, es que se le puede notable, que se le puede decir al tottenham fue la de este fin de semana contra el newcastle. Que el newcastle es otro, eh, ya, ya lo compraron, ya lo compró el jeque de Mohamed bin Salman y vamos a ver qué va a pasar en la siguiente temporada, pero durante esta, pues, perdieron. Ya, ya se está viendo la afición, pues, en los estadios, la afición del newcastle ya vistiéndose con su, con su, los con, los, con los turbantes, exacto, de, 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 de medio oriente. Pero sí es, tenemos a Harry Kane que está preso prácticamente en el Tottenham y como que parte de la rebeldía pienso yo que puede ser la falta de goles que está teniendo la sequía. Pero bueno, los que tenemos en la Premier, ya habíamos dicho Chelsea, Liverpool, Manchester City son los primeros tres lugares. Chelsea con 19, Liverpool con 18, City con 17, Brighton con 15. Bueno, el Tottenham dentro de todo metiéndose ahí en quinto con 15 puntos y el United en sexto con 14. Bueno, rapidito, siempre me gusta recordarle a todos los fans del Arsenal que pues, por, para los que nos escuchan estén treceado el Arsenal con 10 puntos, pero bueno lo que tenemos el pichichi es Jamie Vardy en realidad que está compitiéndolo o compartiéndolo pues con Mohamed Salah con 7 y eso es lo que tenemos de la Premier, pues, bueno, por poco sigue siendo el que tiene más asistencias con 7, pero es porque hizo... Sí, que la me metió en los
1: primeros tres partidos.
0: <ríe> sí, exacto, que hizo cuatro asistencias en un solo partido, pero bueno eso es lo que tenemos de la Premier, nos pasamos a la, ahora a la Serie A con, para, li, para mí lo que es lo que ha, ha venido siendo, pues, la verdad, mi equipo... No mi equipo favorito, pero uno de los que más le pongo atención, lo que más me gusta, que es el Milan. El Milan le gana 3-2 al Verona en otro partidazo. Y estamos viendo un Milan que está siendo constante y está aprendiendo a ganar los partidos, a sacar adelante los partidos. Yo creo que ahorita lo que le hace falta al, al Milan es un portero. Desde que se fue Don Aruma, este los porteros que han estado probando el Milan como que no, no terminan de agarrar. Y, pues, no, no quiero decir que Onaruma lo hubiera parado, pero ahorita contra las Verona, los, los goles que cayeron, pues, o sea, el penal, fue, uno fue penal y el otro también fue una jugada pues un poco dudosa de que otro portero más habilidoso lo hubiera, lo hubiera parado. Pero sí a mí me gusta que este Milan, que la temporada pasada se miraba que brillaba por este, la, el talento individual de Onaruma y lo que estaba haciendo Ibrahimovic, ahora sí se está viendo más como conjunto, aunque todavía está Ibrahimovic, pero por las lesiones pues no ha, no ha, podido, no ha podido volver a arrancar.
1: Sí, y eh, otro, otra cosa importante, a ver, este partido empezaron, lo empezaron perdiendo eh, 0-2 y, y remontaron eh, en el segundo tiempo, o sea, goles en el segundo tiempo para ganar un partido, eso demuestra que, que están sabiendo ganar en diferentes contextos, que muchos equipos eso les cuesta muchos equipos necesitan un contexto de un partido para imponerse el sí. Milan está empezando a ganar en diferentes contextos, están agarrando más confianza, están jugando Champions, eso eh, le, le va a subir el nivel a los jugadores entonces parece que hay un buen camino y, y ya se siente que va a ser un Milan eh, grande de nuevo, ¿no? Eh, sí. Y eso es una notición importante para, para todos los fanáticos de, del Milan, que es una afición súper grande eh, no solo en Italia, sino en, en el mundo. En el mundo entero. Y, y, y ese apagón que tuvieron los equipos de Milan de más de, de 10, 15 años eh, parece que ya están, por lo menos, compitiendo de forma más decente. Sí. Eh, al final van, in, van invictos, solo un empate en la, en la Serie A, usualmente eso sería suficiente para ser puntero, lo que pasa es que el Napoli sigue con, con racha perfecta, volvió Napoli, a ganar sí. con, al, al Torino, un rival histórico con, con gol de difícil, Héctor, difícil, en el minuto 81, otra trabajando los partidos, pero, pero lo están consiguiendo, entonces eh, vamos a ver eh, la, 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 el calcio en la Serie A, Está siendo bastante interesante, estamos viendo muchos goles. Yo creo que aquella eh, percepción de, de Catenaccio ya se está quedando un poquito atrás. Eh, 3-2 eh, el Milan, como dijiste. Eh, el Atalanta le ganó 4-1 al Empoli. Eh, bueno, en, un, en los partidos más interesantes, la Lazio le gana 3-1 al Inter. Y donde se hubieron pocos goles fue en el partido de la Juve contra, contra la Roma. Entonces ha bastante goles, estamos viendo una liga que, que está recuperando un
0: poco el nivel que había perdido y, y es muy bueno pues, para, para el fútbol Sí general. sí Sí, Sí y muy bueno para la Juventus también que le haya ganado la Roma de José Mourinho. si no, no, si no, si no se, le, se les olvida que Mourinho es el entrenador de la Roma, la Juve le gana a la Roma una ser un partido importante y un partido difícil y encaja en la, su cuarta victoria consecutiva, o sea ganándole a la Roma con gol tempranero de Moesquín y en realidad un penal atajado de Cesny, o sea, fue... Ojo, un eh, yo, quería, yo quería llegar a esa jugada polémica porque eh, me parece que fue un
1: error arbitral, eh, no sé si la, si, si la viste, pero eh, le hace una falta a Tammy Araham. le cae el rechazo al, al jugador de la, de la Roma, que se la trata de como picar a, a Cesny, y, le, y le hace otra falta, y el valor le cae a Tammy Abraham otra vez, que está solo frente a la portería, y cuando le va a pegar, el árbitro pita penal, le pega y es gol. Se pitó el penal como un segundo antes de que fuera gol, y al final el eh, penal. la Roma falla el penal. Entonces creo que ahí le faltó un poquito de, de sentido común futbolístico al árbitro, de, de que está viendo que la jugada sigue en el área, espera a ver cómo termina y después pita el penal. Y si, después pita, si, pita, el sí, penal. sí, sí, sí. Eh, eh, no he visto la rueda de prensa de Mogrillo, me imagino que ha sido interesante con, <risa> después de esa jugada. No, la rueda de prensa son interesantes. Pero, pero sí, eh, tuvo esa polémica, pero lo importante es que la ayude después de, de, de ese arranque horrible que tuvo, está enlazando el partido si
0: consecutivo, incluyendo ganándole al Chelsea en Champions. Sí, exacto. O sea, están volviendo a demostrar que pueden llegar a competir por la Serie A. O sea, le falta también porque van en séptimo ahorita. En realidad. A 10 puntos del Napoli. Sí, sí, pero el Napoli, que, que es una máquina ahorita, o sea, lleva ocho partidos invicto, pues, o sea, alcanzar eso está difícil, pero sí se está viendo que a Leiri dentro de todo, puede componer esta situación. Y, y yo te pregunto ahora, Rogelio, ¿qué tanto extraña esta juventud a Cristiano Ronaldo?
1: Pues yo sí creo que, le, que lo extraña bastante. Eh, creo que el único que a nivel individual es determinante de verdad es Federico Chiesa. Eh, luego caemos en los mismos de, de esperar algo de Dybala que yo ya me ya bajé de ese barco de, de, que, de que Dybala va a ser un crack eh, Morata pues tampoco, tampoco es que sea el, el, el gran goleador, entonces creo que, que solo tiene un jugador con peso específico de verdad es Chiesa, que, que uno de los jugadores que no, nosotros dos nos gusta bastante y, y sí al final creo que le, le falta, le falta un, un crack, un, un goleador eh, pero la ventaja que compensa esta falta de, de talento es que tiene a Massimiliano Allegri que ha demostrado ser un excelente entrenador y sus mejores años han sido con, con, con la Juventus entonces yo creo que se van a recuperar eh, se van a meter en Champions pero, pero creo que no le va a dar para,
0: para, para, para ganar la, 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 la serie. serie
1: sí, me sorprendería creo que se tienen que meter en una racha importante porque es que ya están largos son 10 puntos con el Napoli eh, 8 con el, con el Milán y bueno, ya solo el 3 con el Inter, que, que perdió contra el Lazio. Y, y, y el que pensábamos que iba a ganar, ya está el 7 bueno, ya de, del Napoli. Es que, es que el Napoli es demasiado, 8 victorias en 8 partidos, 19 goles a favor y 3 en contra, nada más. Es el sí, número arranque de todas las ligas.
0: Sí, yo creo que es, es en realidad el equipo más consistente de, la, de todas las ligas en Europa. Pero bueno, eh, habíamos hablado de, de un equipo que también... O sea, el, el, el vigente campeón, el Inter. El Inter pierde contra la Lazio y ya está 7 puntos del primer lugar. Entonces, este está haciendo demasiado reto este para Simón con este Inter. O sea, que lo heredó de Antonio Conte, que ya sabemos pues lo que, lo que hizo Conte. Pero le está quedando muy grande el Inter a Simón Bueno, mira, a mí, no, por ejemplo, el partido contra el Madrid no, no me desagradó el Inter. De hecho, jugó
1: bastante bien y dominó al Madrid por el primer tiempo, sobre todo. Eh, a ver, perder contra la Lazio no deja de ser algo eh, asumible. Existemente eh, de visitante es algo que podría hacer caer dentro de lo normal. Eh, lo que se ve horrible, esos siete puntos, es porque tanto el Napoli como el Milán han empezado súper bien. Ellos son los, los que han tenido o sea, el, el, el arranque irregular. Estadísticamente el arranque raro, inesperado. Para bien, para ellos. Al final esta fue la primera derrota del Inter en, en, en la Serie A, entonces eh, Cinco victorias, dos empates y una derrota en ocho partidos no suena tan grave pero con, con el tan buen arranque del Milan y del nápoles se, se ve largo, yo creo que, que eh, no lo está haciendo bien y, y al final es un, es, es un equipo nuevo para él y, y que se le han ido piezas importantes, entonces no, no, no me preocuparía todavía por, por el trabajo de, del técnico creo que, que sí. va a salir adelante
0: yo creo que más que todo el trabajo del técnico es que sí, al final, le hace falta a Lukaku. Al final, le quitaron a Lukaku, o sea, la pérdida de Hakimi, tal vez no tanto, porque Denzel Dumfries yo creo que hace un buen trabajo, pero Lukaku no es, o sea, perdón, checo no es Lukaku, ya estamos viendo. Y Lautaro no va a ser Lukaku tampoco. Entonces, ese delantero estrella es lo que le está haciendo falta ahorita al Inter. Y claro, yo pienso que tiene que buscar cómo cerrar más los partidos. Sí Y, y bueno, y hay que recordar que creo que el Inter también le, le va a interesar
1: al haber ya ganado la Serie A, creo que un poquito más eh, importante para su afición llegar un poquito más largo en Champions. Que, que el año pasado fue sí, horrible, que por claro. el cuarto. Eh, pero no, pero ya por lo menos volver a. O sea, ¿hace cuánto? Ah, no ves de, en pase un de, grupo. de final. Exacto. ¿Hace cuánto? Yo, yo no me acuerdo cuál, cuál fue la última vez que, que, que vi el Inter ahí. Entonces. Eh, eh, es, uh -huh. de, tiene que ser, creo que eso compensaría no ganar la, la serie. O sea, Le di inter tercero, pero que, que juegue octavo o hasta cuarto, o cuarto. ya la, la afición va a estar feliz.
0: Ajá, tienes razón, tienes razón. Están teniendo un inter con más protagonismo en Europa, claro que les, les ayudaría a mejorar, pues para, aunque sea estar más contentos pues, y que compitan en la serie A que para mí está entera. Pero bueno, este, no sé si viste con el partido del inter contra el Lazio con la expulsión de Luis Felipe Ramos. Que gana, gana la Lazio al final del partido y va y se le tira a Luis Felipe, que es un jugador de la Lazio, y se le tira encima a Joaquín Correa. O sea, como burlándose pues, del, del, del partido y lo expulsan a Luis Felipe y en realidad se va llorando, atacado en llanto del, del campo. Entonces, fue justa la expulsión.
1: Eh, claro, al final fue una eh, es agresión, una se podría
0: decir. Eh,
1: Tal vez no es agresión, pero, pero es. A ver, eh, la FIFA ha estado impulsando bastante el free play el juego limpio eh, y todo esto es que esto fue totalmente necesario vos podés tal vez eh, decirle algo, pero, pero tenés que ser más inteligente en las formas de hacer las cosas pasar a la parte, tapar la boca le decís algo, eh, todas esas cosas que, que hacen los futbolistas de toda la vida, eh, no, pero no puedes irte a, a subirte por detrás al, al jugador eh, burlándote eh, me, me parece desagradable y un mal ejemplo para, para y sean, la sean amigos, sana sean amigos y, o no. Sí, y, sí y, no, y si se lo va a hacer, no se lo hagas en el no, campo que, enfrente de todo mundo.
0: Y después de que le ganaste también, ya sabes, uno está, uno está con, con todas las emociones a flor de piel y se salvó de que Joaquín Correa no le tirara ahí una. no le aplicaron una de Zidane contra, contra Materazzi en la final, o sea, si hubiera dado vuelta y le hubiera pegado un, un cabezazo, así pues estuvo completamente. Fuera de lugar, pero al final ganó la Lazio, pues ganó la Lazio y Joaquín Correa, que es exjugador de la Lazio, pues quedó, quedó mal ahí. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la serie A, la serie A que está siendo muy, muy emocionante. Tenemos al Napoli, habíamos dicho en que arranque perfecto, 8 partidos, 24 puntos. Milán con 22 puntos detrás, no está, está siguiéndole los talones. El Inter ya un poco más, más, más humano, se podría decir, con 17 puntos y la Roma de Mourinho en cuarto con 15 puntos, tenemos a la Juve abajo hasta en el séptimo lugar con 14 puntos, pero es un y, séptimo medio, o sea, que se puede reparar porque Sí, con tenemos...
1: dos tres victorias seguidas más, ya, ya están Pastor de Champions, probablemente
0: y Ahora, la Lazio, con el gol, sexto, con, el gol ah. de, del,
1: con el gol de Inmobile el la contra el Inter ya eh, se pone el líder solitario en goleo y parece que, que se encamina a hacer otra vez campo cañonero y después de que Cristiano le revetó la temporada pasada que recordemos que el la antepasada venía de romper el récord en la
0: seriedad de, de, de goles a una sola campaña Sí, el, el Chiriu ya lo vimos jugar en el, en el Sevilla no, no brilló mucho, lo vimos jugar en el Dortmund no, no brilló mucho tampoco, es un jugador de Serie A o sea, los italianos son de la Serie A y pues un delantero peligrosísimo pero bueno, eso es lo que tenemos en Italia vamos no Rogelio para Alemania la Bundesliga Bayern Múnich versus Leverkusen 5 a 1 este, este, este Bayern Múnich o sea, este que estamos viendo ahorita es peligrosísimo, Rogelio 5 a 1 con, con Lewandowski que echó doblete o sea, que sigue marcando goles que sigue haciendo goles, ahora yo te pregunto ¿este Bayern es mejor equipo que el que tenía Hansi Flick?
1: Pues básicamente el mismo equipo, entonces no eh, no sé si es mejor o peor eso, eso lo, lo vamos a ver en el, en el transcurso de la temporada eh, sí, parece que ya Nigel eh, le está implementando sus cositas. El, el gol de Lewandowski fue una jugada preparada. Eh, un centro, el primero me refiero, ¿verdad? Un, eh, un centro que a Upamecano que se la baja y entra y, y la define de taco espectacular. Eh, entonces, ya está, ya está dándole ahí su, su toque. Y, y creo que, que va a ser igual de peligroso que lo que era con Hansi Flick. Eh, vamos a ver si Upamecano que lo he visto un poquito dubitativo en, en, con Francia y, y con el Bayern, no lo he visto tan contundente eh, vamos a ver si, si, si supera la, la marcha de Álava, que es prácticamente el, el cambio más importante de, de la era flick el con, con, con el equipo actual correcto y, y bueno, marcó en, eh, Sergio Nagri doblete que había estado con problemas físico y no había arrancado también la temporada pero ya, ya recuperar a, a este jugador y y de cara a lo que se viene para, para la Champions, que, que es lo que más le interesa al Bayern, ya que a la, la Bundesliga la va a ganar, eh, creo que sí, al final el Bayern sigue siendo un candidato y,
0: y no siento que vayan a,
1: a, a echar tanto en falta a explico.
0: Ahora, ese es el entrenador, ya veníamos hablando de Balón de Oro, ¿es lo más justo dar el Balón de Oro a Lewandowski?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, creo que individualmente... Ha sido el jugador más determinante no solo este año sino el año anterior que, que no hubo Balón de Oro entonces ya le quedaron ahí como debiendo sí. un Balón de Oro porque es que el año pasado era creo que unánimo ese ha sido la votación creo que nadie se hubiese atrevido a no poner a Lewandowski como Balón de Oro eh, entonces sumado que no hubo lo ¿no? que este año también eh, fue rompió el récord por ejemplo de, de, de goles en una, una en una liga alemana eh, yo, yo, como te dije al inicio del programa, yo, yo se lo daría y a y, y este año ya lleva nueve goles. Al final ya, ya eh, él y Haaland, que vamos a hablar de, de él, eh, ya empataron a vencer más con nueve goles siendo lo, en, en, la, en la noche por la bota de oro. Entonces, Lewandowski eh, para mí es el que lo debería ganar. ¿no?
0: Sí. Estoy, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Pues, Lewandowski o Messi, yo la verdad soy, soy de la idea de que Messi tiene argumentos para ganar, la, sí, eh, para ganar el Balón de Oro, o sea, la, sí, especialmente con, el, con la Copa América, que se le había negado por bastantes años, pero ahí está. Pero lo de Lewandowski, pues, habíamos dicho, o sea, ¿quién es el jugador a nivel individual que es más peligroso o que es más determinante? ¿Y quién es el que ha ayudado a su equipo que en realidad logre algo? Y ese es Lewandowski, pues, porque ganaron Champions Ganaron esta liga y se lo merecía. No se lo dan, es, ahora con este pierde argumentos porque se lesionó y el Bayern no ganó la Champions, entonces ya es más complicado. Pero hoy por hoy yo pienso también que, que se lo merece Lewandowski. Ahora, hablando de Oro también, tenemos a Erling Braut Haaland, que Rogelio echó doblete este, en este partido. El Dormo le gana al Mainz 3 a 1, pero Haaland lleva 70 goles en 68 partidos con el Dormo lo de Haaland es una barbaridad y vuelve el noruego porque había se había desaparecido porque estaba lesionado y marca doblete y está en un ritmo que no se mira pues que, que baje el gas o que baje el nivel dentro de poco pues como como hemos estado viendo sí eh, al final son eh, son
1: números de, de Cristiano y Messi de, de un gol por partido y ya va dos, tres, eh, a ver, dos dos años, dos años y medio tal vez, bueno, tres años desde que, de que salió con, con el Salzburgo, donde también en Champions con un equipo menor como era el Salzburgo, eh, tuvo un este, número de más de un gol por partido, entonces eh, creo que no recuerdo honestamente un arranque tan top de algún jugador eh, en, en la historia, bueno, pues no, no recuerdo ahorita, eh, porque prácticamente desde que empezó ya en el nivel élite, empezó con un gol por partido y no ha bajado. Eh, no baja en, en bueno, Bundesliga. En Liga, el cambio de Liga, Liga Austriaca a Bundesliga le dio exactamente igual. Siguió metiendo un gol por partido. El debut en Champions le dio igual. El cambio de equipo en Champions le dio totalmente igual. Entonces, lo que yo creo que da sensación es cuando da el paso a un equipo top y que va, va a ser el, va a ser el mejor jugador del mundo. Esa es la, la, la sensación que da. Eh, yo creo que me, eh, Haaland me está convenciendo de que va a ser el que domine el fútbol eh, en, en los próximos años la verdad, ¿Más allá es que de creo... Mbappé?
0: ¿Cómo? ¿Más allá de Mbappé?
1: Yo creo que sí, porque es, es que estos números no, es que no baja el ritmo y, y todavía lo está haciendo con el Dortmund entonces, eh, imagínate a Haaland en el City que es algo que, que está sonando que el City re, eh, me lo voy a buscar en la próxima temporada ya que es Parece que no, no van a poder Arcano. con Kane. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperaría de Haaland con, con, con el City? Eh, no sé, pues la verdad. Creo que Haaland es el jugador ahorita
0: probablemente que más intimide. Sí, sí. A la hora es, es, es con esa, esa actitud de, de killer. Pues ya sabes, es un tiburón en el campo. Y esa, y esa mentalidad, de, de, como yo había dicho, es un robot de asesino. Haaland agarra la pelota y lo único que quiere es marcar gol y todas las acciones que toma, todos los movimientos que hacen es para están orientados a hacer gol, ya sabes? Entonces sí, yo creo que Haaland es un jugador peligrosísimo, es sin duda el delantero más más peligroso aunque sea está proyectado a hacerlo, pues me entendés? Porque ahorita con Benzema y con Lewandowski está está bien complicado con el mismo Cristiano Ronaldo también pero para el resto, pues, de lo que le queda de carrera, sí definitivamente lo va a hacer, y es muy probable que se llegue a ganar un Balón de Oro también, o sea, sí. eh, es, es muy, muy probable, pero bueno, lo que tenemos... lo, lo
1: único que, que, que lo va a matar, Ajá. perdón, antes, antes de seguir, es que es noruego entonces, en esas... Eh, por ejemplo, en esa comparativa con Mbappé, que ya tiene un Mundial, que con Noruega evidentemente no va a ganar de ningún título, entonces, eh, ahí podría perder un poquito de protagonismo, le puede pasar lo que le pasó a Ryan Giggs con, con Gales, que que no, tal vez no le dieron el, el valor eh, el histórico que Ando, debería haber... Oh, correcto, buen ejemplo, que, que han tenido eh, a nivel individual porque se son, pasan desapercibidos en, esta, eh, en un mundial, en Eurocopas, porque sus selecciones son menores. Entonces, ese va a ser un hándicap que tiene, pero, pero aún así, eh, sus números con, con Noruega en lo que lleva siguen siendo buenos, entonces... Es que es, que, es que es una máquina y no parece que, que, que vaya a parar
0: Sí, así es yo, yo no creo que lo haga, pero bueno teniendo dentro de todo el Dortmund está en segundo, el Bayern Múnich es en primero que, ese es otro que no creo que vaya a parar que está, vaya a parar ganándose la, la Bundesliga, que está en primero con 19 puntos el Dortmund está en segundo con 18 y tercero tenemos a Leverkusen con 16 puntos y el Freiburg también compartiendo con 16 en los goleadores ya hemos hablado tenemos a Erling Haaland con 9 y Robert Landowski con 9 Rogelio, yo te voy a decir el que está en tercero que a mí me agrada bastante y se vio en la Eurocopa o sea, yo creo que fue el goleador de la Eurocopa que es Patrick Schick con el Leverkusen, ese otro delantero que tiene bastante proyección y tiene 7 goles ahorita, pero bueno, eso es lo que tenemos en la Bundesliga, el otro, el otro que estábamos mencionando que puede competir con Erling Haaland que es Mbappé con yéndonos a la Ligue One el PSG le ganó a Langers 2-1 pero bueno Mbappé, Rogelio ¿Juega mejor sin Messi y sin Neymar?
1: Eh, no, no sé si es que juega mejor o peor, pero se lleva más, el, eh, agarra más el protagonismo cuando no están eh, estos dos. Y a ver, es normal, al final. Creo que cualquiera, a ver, si, si solo estuviese Neymar o solo estuviese Messi, también el protagonismo ya caería en, en ese jugador porque son jugadores de otro nivel, son jugadores totalmente diferenciales. Entonces, al estar solo eh, caen más en en él, el, el peso específico del equipo y cuando ya está en el tridente se distribuye de una manera más o menos uniforme y, y tal vez no han, por eso no han brillado tanto eh, pero, pero sí o sea, sí se podría decir que hasta el momento a ver, sus goles y, y sus asistencias han ido más cuando no está en el tridente
0: cuando no está en el tridente, así es, tienes razón y Messi y Neymar no jugaron por lo mismo por venir del, del parón. Creo que Mbappé, volviendo a la plática de Haaland, Mbappé siempre ha tenido la dicha de tener mejor o sea equipo buenísimo. O sea, en el mismo Mónaco. En el mismo Mónaco tenía un equipazo. O sea, todos los jugadores que estaban en esa generación del Mónaco con Mbappé, que llegaron a semifinal de Champions, eh, todos están en, en, en equipazo. Pues Bernardo Silva, este, Tomás Lemar, Fabiño, todos ellos, pues. Pero bueno, eso es lo que tenemos con el PSG y pues rapidito el delantero del PSG, Mauro Icardi, estaba metido ahí en un medio, una medio polémica que se había separado de Guandanara, de que es la famosa agente de, que de Icardi, agente. Ajá, que es su agente, agente y esposa también. Pero bueno, aparentemente ya como que se, se compuso la, la cuestión,
1: ¿verdad? que fue falsa alarma eh, Icardi, ahí <risa> estaba, eh, creo que ni siquiera iba a jugar Champions para resolver todo, todo su tema personal, eh, me parece, no, no estaba confirmada esa noticia, pero parece que ya, que ya lo que sea que haya pasado, ya está perdonado. Se arregló, se arregló. Se arregló, se arregló ya y, y, y nada, pues no va a tener que buscar nueva gente. Ya, ya Rayola y Mendes, este dejaron de, man, de mandarle mensajes. De mandarle, ajá, por WhatsApp. O por WhatsApp. Y, y, y nada, pues parece que solo quedó en, en, un, en un drama que va a ser eh, tema en todos los los medios así de chisme deportivo. De chisme
0: futbolístico, así es. Pero bueno, lo que tenemos es en la Ligue 1, es el PSG de primero, pero por largo, Rogelio, tiene 27 puntos. Este va, está a 9 puntos detrás del Lenz y a 10 puntos detrás del Marsella, pero tiene un, un partido menos el Marsella. Pero eso es lo que tenemos. Y en cuanto a los goleadores, el goleador de la Ligue 1, en realidad no es ni Messi, ni Neymar, ni Kylian Mbappé está en la borde del Rennes con siete goles. Eso
1: es lo y que el digo. segundo tampoco es nadie del tridente, el tercero tampoco es nadie del tridente. Bueno, el tercero está empatado, Mbappé con compañía y todo, pero, pero, pero sí, todavía no, no ha despegado el, el Tridente y, y vamos a ver si lo hacen calma. en Champions, que
0: es donde les importa. Calma, calma, eh, va, Tranquilo, va, va, como, dice, como dice Turo. El ser superior este Florentino. <ríe> <risa> ok, ajá, yo estaba hablando de Cristiano, pero ajá, eso. No, Estabas con otro... el calma, estaba con el tranquilo ahí. Es, es pero bueno, eso es lo que tenemos del, del episodio, el primer primer episodio con video. Este, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les pedimos por favor que se suscriban al canal de YouTube y que le den click a la campanita para que les salgan siempre notificaciones cuando reciben ahí, cuando sacamos ahí videos nuevos. Pero bueno, eso es lo que tenemos, Rogelio. ¿Qué le vas a decir vos? a tu audiencia, a tus seguidores, a tus followers.
1: Bueno, ahora que estamos en YouTube eh, también les pido que, que me pongan su opinión en los comentarios que comenten, eh, que nos digan si están de acuerdo en algo que decimos eh, que, que nos digan si quieren eh, que toquemos algún otro tema en, algún, en el siguiente episodio entonces ahora comenten y nosotros lo vamos a
0: leer y, y, lo, y vamos a interactuar mejor con, con todos ustedes esa es la idea de, del canal de, de YouTube Estamos emocionadísimos, la verdad, comenten, díganos lo que piensan y si les gustó este video y si quieren ver más, los esperamos en el nuevo episodio de Cultura Food. Bye, bye.